0: Добрый день! Сегодня проводим руконструкцию интеллектуального аммажа.
1: Первый голос Алексей, второй голос Анатолий. Мы занимаемся этим еженедельно, и он вырос уже на 10 сантиметров. Это аммаж на Тарковскую. Намазался и дал. Э -э Терминатор это не произведение, а сверхчеловек. Это херня. Я клал на вас, ваш Зеон.
0: Выбрать, спасти Зеон, это значит нихуя не выбрать.
1: На самом деле комедия в идеале интеллектуально. Вот, надо к интеллектуальному вернуться. Как
0: мы можем убедиться в справедливости замечания? Это просто простым наблюдением. Если первый фильм, первая матрица, тяготеет еще к некому кибер киберпанку, на постоянные переключения между реальным миром и матрицей, постоянно какие-то изменения в этой самом в реальном мире, на посредством его некая хакинга, взлома, какие-то переключения, когда помнишь, там кошка пробегает и на ну, вот такой типа, о, дежавю, он говорит, типа, эту программу переключили, сейчас, мол, поменяли что-то быстренько, раз, а оказывается, теперь они замурованы кирпичной стеной, и никак не сбежать из, 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 из здания. А, ну, а что мы видим во второй и третьей части? Как продолжается эта самая идея виртуального мира, того, что наш мир является некой иллюзией по отношению к более подлинному миру, находящемуся где-то там. Да, как? да никак. Если обратишь внимание, то стилистически и художественно первая часть и две последующие кардинально друг друга отличаются. Если первая тяготеет к киберпанку, то вторая третья это классическая фантастика про роботов-пришельцев.
1: Но нет, там есть момент с кибер. Вот я на самом деле ценитель второй части по сравнению с первой и третьей. Это в принципе не принятая риторика. То есть ты, ты
0: что ты говноед, <coughs>
1: да? да, объясняю почему. Во, во второй части помимо кучи говна Основная конва сюжета разворачивается вокруг того, чтобы, я уверен, оценили как раз и те же самые постструктуралисты. То, что идея спасителя, идея мессии, идея Иисуса является также заложенной в программу от и до. И здесь, в принципе, Нео на фоне всего, что происходит, особенно когда... Мы видим мир вне матрицы. Когда эти обрыганы вот в начале я помню, последней части матрицы, танцуют и э, трахаются. Вот это, вот, ну, вот это выглядит все как рейв в самом. Знаешь, туда даже не ходят жители гетто. То есть это настолько плохое место, что туда даже жители гетто не заходят. И у меня это ассоциируется, вот у блока 12 заканчивается. Там хаос, хаос, хаос в поэме и последние две строчки «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». Вот э, понятно, что когда этот Блок писал, это одновременно, это постранично, это является одновременно искренностью, его отношением к революции и одновременно ее же критикой, потому что мы понимаем, что он описывает 12, и он понимает, что за Иисус теперь идет э, в его видении. И здесь то же самое. Ну вот, как бы, какой миссией может быть в такой конвенне? Каким миссией может быть такой конве Нео? Понимаешь, вот
0: не соглашусь в том смысле, что, с одной стороны, да, вот эта идея о том, что сам мессия является не внешней фигурой, а буквально внутренней, что он буквально запрограммирован самой матрицей и, по сути, никаким избранным, как, как тем агентом, который принесет что-то в новое, в уже существующую ситуацию, он не является. Более того, его задача вполне конкретна: Должен прийти, загрузить свой код в матрицу, тем самым ее перезагрузить. Все, конец. Больше от него ничего не требуется. Здесь происходит такой некий слом о том, что тот самый подвиг, который герою пророчится, пророчится, на самом деле оборачивается просто на некой формальности. Прийти, вставить флешку. Конец. Вот и весь подвиг, который он должен совершить. Проблема только в том, что вот этот вот такой... Ну, достаточно революционное замечание, наблюдение, очень интересное, философское, по сути дела смывается в унитаз, оно не работает. Оно остается такое некое, как бы интеллектуальным замечанием, которое дальше никуда не ведет. И, по сути дела, в дальнейшем, исходя из того, как «Матрица», как фильм «Наследие», которое оказало на влияние дальнейшей культуры после нулевых, в общем, дело это замечание так и осталось на месте, но абсолютно было не непрочитанным, если так можно выразиться. То есть вот это самое замечание о том, что то, что нам кажется внешним, оно оказывается буквально структурно запрограммированным, более того, здесь прикол не только в том, что она запрограммирована, это хер с ним, это еще пол полбеды, а в том, что она буквально запрограммирована именно как внешнее. Что избранный не может быть просто очередным алгоритмом отладки, к которому прибегает программа всякий раз. Нет, здесь должен быть принципиальный конфликт. Этот самый избранный принципиально должен думать, принципиально должен полагать, что все его действия свободны, что это некий протест, который берется из ниоткуда, в том смысле, что из самого себя он сам является причиной самого себя. Да, и в таком духе.
1: Но тут нет, тут есть, опять же, в чем плюс матрицы Рио. А
0: заканчивается всем тем, что, в общем, как бы добро победило зло конец. И мне кажется, что вот этот вот, ну как бы, накал, он ну, не доводится до конца. И вот почему он не доводится, это как бы такой.
1: Вот во плюс. второй матрице, на самом деле, опять же, в чем ее прелесть? Добро не побеждает зло. Мы видим как раз, что та маленькая свобода человеческой природы, которую объявил вот этот вот «Архитектор Матрицы» для Нео, что «Сейчас выбирай». Нео делает единственный выбор за, за весь фильм, за, в принципе, всю трилогию, который говорит, что «Хер, я клал на вас, ваш Зион, на вот Кстати, это Кстати, вот
0: э, интересное замечание. Вот сюда можно как раз, знаешь, подключить Жижика про его логику настоящего выбора. Что, по сути дела, когда архитектор предлагает Нео «Две двери», Два стула, на котором Тринити точенная, и Зион. Ну, подлинным выбором как раз таки является выбор именно спасти Тринити. Потому что тот выбор, который Дрочёный, спасти Прости, я, спасти да. Тринити. Спасти Тринити это подлинный выбор, это подлинный свободный выбор. Потому что спасти Зион это выбор, который заранее вписан в структуру, который заранее предполагается верным, поэтому выбрать спасти Зион это значит, нихуя не выбрать. Именно поэтому э, не всегда свободный выбор – это некая э, равнотождественная альтернатива. Нет, иногда свободный выбор – это конкрет, вполне конкретные вещи. Да? То есть, если ты, допустим, поддерживаешь протест, это подлинный выбор. Если ты в протесте не участвуешь, то, несмотря на то, что это вроде бы как бы теоретически, технически твое собственное решение, на самом деле это свободным действием не является. Да? Вот как в данном случае. Но Опять же, вот эта деталь, она по отношению к «Матрице» является некой внешней интерпретацией. То есть, это то, что мы можем привнести, подключив ну, тот понятийный аппарат, которым сам фильм не, не пользуется. И мне кажется, в этом моя претензия. Я с тобой согласен. Да, эти места есть. Их, туда, их оттуда можно вычитать. Но это всегда будет такой, знаешь, несколько искусственной вычеткой, когда материал, когда художественное произведение оказывается умнее своего автора.
1: Тут не соглашусь про умнее режиссеров. Я как раз о том, что идеи получаются умнее произведения. Я к этому и вел. Я как раз хотел показать, что все, что мне нравится во второй матрице, которая перезагрузка, по-моему, mm -hmm. все, что мне мне нравится, выпадает из фильма. И самым прямым доказательством является не мое какой-то субъективный взгляд а объективно-субъективный взгляд всех зрителей. Ну, так,
0: я, я именно об этом и говорю, что э, это не конкретная реализация некой идеи автора, который реализует на всех уровнях текста так, что мы понимаем, что вот, вот как, вот это вот.
1: Она даже вот интереснее, опять же, задумал так режиссер или нет, вряд ли задумал режиссеры в данном случае, но что мы видим, что... Эти идеи, которые я вот сейчас подметил спустя столько лет, сколько смотрел матрицу, а, так вот, э, эти идеи, которые я подметил, их, э, я нашел возможность их подметить только благодаря тому, насколько они выпадают. То есть э, из общей структуры, когда мне говорят, особенно когда я в детстве смотрел матрицу, ну там, детство или подростком, не помню, в детстве все-таки это драки это слоумо это чуваки в очках и кожаных плащах по поводу и без то есть в принципе это такая кинкипатия только ну, в, с пистолетами когда я пересматривал на первом курсе я начал думать блин ну это же фильм про другое но вот сейчас я понимаю что все это другое я выцеплял из драк из кожаных плащей но фильм этот на самом деле о кожаных плащах и очках как бы сестры Ровачевские сейчас не отстаивали, допустим, от позиции, если могли ворваться сюда в комнату. Слышь, а, не да, я уверен, что это так, потому что как раз структура, вот э тот самый интеллектуальный придаток в буквальном смысле остается придатком. его очень легко... По сути дела, тут очень даже реально. такая, как сказать, ирония, потому что ту самую книжку
0: Бодриара, которую держит герой, когда он ее открывает, он на самом деле является просто обманкой, пустой, там лежит... Ключ или бабки там, там он хранит. То есть на самом деле это не более чем обложка. А, тот самый интеллектуальный придаток, который нам э, как бы подается, на самом деле является просто такой обложкой, обманкой, фантиком.
1: Вот. Я предлагаю просто, чтобы удобнее ориентироваться дальше, мы назовем это интеллектуальный амашкой. Чем он будет отличаться? Обычно амаша в искусстве любит это слово, потому что выпендривается. Мне, я просто, когда в первый раз столкнулся, я думал, видимо, все знают, что такое амаш. Погуглил, это оказывается условно дань уважения своему вассалу. Там целый ритуал. Я думаю, хера, да, все знают. Вот все знают. Ну вот, это условный амаш, только обычно оммаж. Допустим, когда говорят там... Это Амаш на Тарковского, да, там некая цитата его сцены. Это один вариант Амажи, хорошо, это их дело. Но второй вариант интеллектуального Амажи – это именно такой же, абсолютно не вписанный в сюжет и сделанный только ради того, чтобы э, переслать нас. К интеллектуальному содержанию какого-то такого большого плана. В данном случае, обложка. Это очень хороший пример именно с обложкой и пустой книгой. Обложка Бодрияра переносит нас к всему учению Бодрияра, предлагает трактовать всю матрицу в этом учении. Но ну, а на самом деле в кино вписано не более чем обложка. Это как э, на Википедии ссылка. Будем честны, если на Википедии внутри статьи ссылка, допустим, э, на зиготы, именно слово «зигота» да, и объяснение, что это такое, в статье про Романа Трехтенберга, допустим, ну, не знаю, вот рассказывал он анекдот про зиготы, например, то это не делает статью про Романа Трехтенберга, ну, тут интеллектуально не то слово, но это не позволяет этой статье рассказать хоть что-то о зиготах. Да, в этой статье есть ссылка, но не больше. То есть «Матрица» – то же самое. Ты можешь хорошо открыть после этого книгу Бодрияра ту самую, но абсолютно это не значит, что в матрице Бодрияр содержится. Ну,
0: по сути-то, на, на этом месте могла быть любая другая книга, любая другая означающая, любая другая обложка. По сути дела, это никак бы абсолютно не изменило все
1: остальное. Ну, тут э, я не могу согласиться, что любая другая обложка, но идея-то в чем? В том, что это такой простой выход. Э, режиссер говорит, что: Ну, вот видите, я вам сказал, в каком ключе двигаться. Но на самом деле. Показав, в каком ключе двигаться, он это включение не сделал. Он сделал его на уровне ссылки, но не больше. Он рассчитывает... Это всегда так работает в искусстве, вот эти вот цитаты, реминесценции. Они основываются на том, что... Ну, автор искренне уверен в том, что благодаря вот этой небольшой отсылке, упоминанию, такой цитате или переиначиванию мы сразу подключаем тот самый интертекст дополнительно. Но нет, мы не подключаем. Это вне произведения. То есть, даже если мы его подключили, это не было зашито в произведение. Это абсолютно инородная ссылка. Ссылка на другую статью.
0: Да. И ну, Я уже давно говорил о том, что все эти интертекстуальные штуки, на мой взгляд, достаточно переоценены, потому что они кажутся, с одной стороны, самодостаточны. То есть, когда ты делаешь ссылку на что-либо или находишь параллель, кажется, что само обнаружение этой параллели, оно достаточно, оно самодавлеющее, само самоочевидно, для того, чтобы какой-то контекст подключить. Парадокс только в том, что, первое, сама эта параллель может быть обнаружена только тогда, когда ты о ней знаешь. То есть, когда ты знаешь, что такое Бодрияр, когда ты знаешь его программную работу про симулятор или симуляцию, про критику общества потребления, тогда ты можешь подключить его как некое дополнительное измерение к пониманию матрицы. Если же ты его не знаешь, тогда ссылка как ссылка прочитана не будет. И опять же ты ничего не теряешь, потому что ощущение того, что ты пропустил какой-то важный знак, будет невозможно, потому что знак как знак будет не прочитан. В итоге получается, что интертекстуальная ссылка – это некое такое дополнительное знание, которое ничего дополнительного на уровне знаний и не приносит. То есть то, что ты знал до этого, ты так с этим базовым и уже имеющимся знанием и остаешься. То есть ничего к Бадреару матрицы не добавляет и ничего того, что чтобы не было в матрице Бодрияр тоже самое не привносит. Они оказываются просто напросто две отдельных истории. Вот и все. С той лишь разницы, что в одной есть вот как бы небольшая ссылка на другое. Зачем, почему, как, в каком смысле – нет. Более того, это еще и любопытность с той позиции, что как раз-таки весь интеллектуальный, допустим, багаж, понятийный багаж философии Бодрияра как раз-таки оказывается фильмом и не задействован. То есть, по сути дела, это вот самые мои ну, любимые, всякий раз, когда их встречаю, умиляюсь, это всевозможные ссылки на Фрейда в литературоведении. То есть, понятное дело, что такую фигуру обойти умолчанием достаточно трудно. С другой стороны, как ее вписать, абсолютно непонятно. И поэтому, конечно, когда есть возможность сказать про бессознательное, про творчество, все говорят, да-да-да, вот он, Фрейд, показал и так далее. Но понятное дело, что все эти, все эти упоминания нужны только для красного словца и никаким образом... Теория литературы не задействует э, психоаналитический аппарат. Более того, она специально держит его э, как можно дальше от себя. И поэтому все эти ссылки оказываются такой вот действительно намажем, намазался и, и доволен.
1: Почему слово ⁇ амаш ⁇ я решил использовать? А, с одной стороны, это не более чем этикетка, но с другой стороны, э, сам термин ⁇ амаш ⁇ и почему его используют в искусстве, это всегда э, снизу вверх. То есть всегда, когда ты используешь шамаш, это с неким почетом, уважением это дань. Поэтому я и предложил там, пример с шамашем Тарковского, потому что любой, допустим, русский режиссер к Тарковскому может сделать только амаш. В силу структуры он не сможет с ним даже спорить. Это будет все равно восприниматься как амаш, потому что никто даже не э, предположит, что кто-то сказал, что Тарковский говно в России. Просто это не будет воспринято как знак, как ты сам говоришь. Mm -hmm. Вот и почему интеллектуальная амаш это то же самое, это вот э, статус интеллектуальной идеи, особенно когда она помещается. То есть они же не, э, не предлагают нам задуматься о том, был ли прав Бодрияр. ведь у Бодрияр, э, вот большинство статей, которых я не читал, э, они похожи на бложек в ЖЖ. Ну, сейчас уже... Ну, правда, достаточно э, посредственный автор. По сравнению с... Э, не, ну у него отличная, да, про э, поэзию отличная статья, я помню, мы с тобой обсуждали. Но в большинстве своем я даже удивлялся. этот человек пишет одновременно такие хорошие и такие ужасные работы. Так вот, э, но они не предлагают это как бы, переосмыслить Бодрияра, э, э, устроить с ним какую-то дискуссию. Нет, э, это именно на уровне что Бадриар об этом всем сказал, и мы это иллюстрируем.
0: Кстати, хочешь, э, что называется, такой, как сказать, маленький-маленький прикол? <coughs> Когда мы говорим, ну, в таком массовом сознании критика общества потребления, Бадриар это такие некие синонимы. И прочитываться они в следующем ключе о том, что потреблять – это плохо, это то, что отчуждает нас от экзистенции и так далее. Проблема только в том, что Бадриар пис, писал прямо противоположное, показывают о том, что единственный способ обращения с вещью – это ее потребление. И как раз-таки психоаналитическая критика, психоанализ показывает о том, что любое потребление субъектом усваивается достаточно плохо, оно сопряжено огромным количеством вытеснения, чувством вины, и здесь имеется большая проблема. И поэтому тот образ некого ненасытного человека, который движим исключительно природными инстинктами потреблять больше больше и больше и только некоторая внешняя воля может его остановить является не более чем мифологемой которую как раз таки бодриары вскрывает поэтому употребление бодриаров синониме того что потреблять это плохо это является ну, Скажем так, полнейшим демонстрациям полнейшего непонимания.
1: Насколько Ладно. я помню, что у Бодрияра можно свести к тезису наоборот. Проблема в том, что в какой-то момент э, наша потреб... э, мы не можем потреблять, но наше движение остается. И из-за этого все разваливается. Об этом тропы. и речь.
0: Вот, казалось бы, вот тут-то как раз-таки можно некую полемику, некую дискуссию развернуть. Да? Не обязательно быть с ним согласным, тем не менее, да? вот оно, пожалуйста. Поле для того, чтобы продемонстрировать конкретную борьбу идей, знаков и так далее. Но нет, ты совершенно прав. Здесь только лишь для того, чтобы да, упомянуть, сделать этот красивый жест, там его и оставив. Поэтому я могу сделать следующее предположение. О том, что... А что, если все с точностью до да наоборот? Ну, да, точно так же, как с потреблением. На что есть вот это представление о некой избыточности, которая оборачивается в изнанке полным недостатком. Что, если точно так же и здесь? Нам кажется, нас пытаются в этом убедить, что всякий аммаш, всякая цитата да, является подключением некого дополнительного измерения, что-то некоторое увеличение смысла посредством прибавки некого дополнительного контекста, который позволяет осмыслить или переосмыслить уже имеющийся. А что, если с сюда наоборот? Что оммаж является неким таким символическим заклинанием, которое бы э, удерживало Некое знание принципиально далеко в безопасном месте. Что если это способ, условно говоря, заколдовать некоторый контекст, дать ему дань уважения и тем самым ограничив действие этого самого контекста исключительно в рамках аммажа?
1: Ну, тут можно сравнение провести, дав аммаж лакан, как ты помнишь, в э, именах отца, да? Да. С названиями книг, как мне сегодня плохо, в именах отца, да. есть пример с Курганом. Вот запомнился он мне, и что как раз как Курган, вот это вот фиксация смерти, ее утверждение благодаря этой огромной насыпи, то есть, прямо такое, нет ничего более наглядного, чем Курган, в данном случае, чтобы отобразить, как общество на смерть реагирует. Вот здесь, в принципе, то, что ты выражаешь, да, то самое заклинание, или как ты сказал, это как раз тот самый курган. То есть, как только ты, опять же, как функционирует тамаш, как только ты отдал дань, уважение, ты только что... Это то же самое, что мы делаем на ты, могилах. Ты
0: оказываешься свободен от этого самого долга. Ты долг отдал, ты отдал дань, ты оказал знак внимания, почести некому выше, и ты оказался теперь от него свободен. Все. Точно так же, как совершенно верно, курган – это место не для того, чтобы запомнить, наоборот, это место для того, чтобы забыть. А вот она работа символического регистра. Да, мы, мы хороним покойников не для того, чтобы вечно помнить и чтить их память, но наоборот, для того, чтобы мертвы оставались мертвыми, для того, чтобы их забыть и сделать наше живое бытие настоящее, на да, свободным от призраков прошлых предков, и наоборот – да, как только этот самый жест не сделан, призраки возвращаются. Они всегда настаивают о себе в виде идентификации, проекций, на всевозможных вторжений в психическую жизнь и так далее. На вспомним, например, одну из таких важных деталей, как без вести пропавший. Насколько принципиально важно знать, что человек умер, а не остается жив. Потому что если он без вести пропал, а значит якобы жив, казалось бы, в чем разница? Его нет и так, и так нету в данном месте. Но на знание о том, что он покоится в могилке, делает свободным, в то время как отсутствие этой могилки в виде знака без вести пропавшего, на призраком сохраняет эту возможность того, что кто-то вернется. Не сегодня, а завтра, через 10 лет, через 20, через 100 лет нам но душа остается неупокоенная. Но душа неупокоенная не покойника, а живущего, который ждет, и мыслит и думает о том лице, которое оказалось пропавшим. Поэтому как раз-таки да, совершенно верно. Амаш это надгробие. это надгробная плита, которая должна похоронить идею, на которую ссылается, сделав так, чтобы идея навсегда осталась в границах того склепа, в который ее загоняет Амаш.
1: Я согласен. Так как мы с тобой оба согласны на этой позиции, если ее развить дальше, вот как раз то, что до этого мы с тобой пытались подвести как тему про интеллектуальную комедию, например, в Алина. Что делает интеллектуальная комедия? Как можно на самом деле рассмотреть комедию в Особенно там Энни Холл или Манхэттен, ну вот эти пиковые интеллектуальные комедии. Мы берем и заявляем обратное. На самом деле комедия Вуди Алина деинтеллектуальная. Но не в том смысле, что она для имбецилов. Она делает процесс ее деинтеллектуализации, точнее он делает, Напрямую, допустим, когда девушка говорит, что после сношения с Удиалином у нее кавкианские настроение, ну, во-первых, я с ней согласен. Если бы я сношался с Удиалином, наверное, я бы тоже испытывал кавкианское настроение. Но что делает Удиалин дополнительно? Он, он э, дедраматизирует ситуацию. Почему? Потому что для э, не человека, не знающего, кто такой Кавка, ну, допустим, есть такой. Для него шутки в принципе нету. Она сказала что-то и неважно, не было знака. Для человека, который знает, кто есть Кавка, только что была снята напряженная позиция. Не то, что он Кавку в голове держал, но в идеале над ним движением включил эту Кавку для того, чтобы сразу его вычеркнуть. Потому что Кавка только что в этой комедии был вычеркнут благодаря этому. Мы понимаем, что кавкианское настроение здесь именно применяется как абсурд. И это абсолютно исключает какую-либо связь с Кавкой. Тем самым напряженность, допустим, ситуации лежащих в постели и то, что у них сексуальные отношения не складываются, была вынесена из вот этого экзистенциального смысла, который Кавка так часто приносит в искусство и его любая цитата. Удиалин это очень хорошо чувствует. Удиалин очень это хорошо чувствует с помощью сломов четвертых стен, с помощью... когда он постоянно иронизирует над интеллектуальностью. Тем самым он расслабляет. Ситуацию, изнимая из нее любые вот эти интеллектуальные интерпретации того, что здесь автор на самом деле не шутит, а всерьез говорит, Вудиалин не хочет вот этого. Потому что Вудиалин, ну я так подозреваю, вырос среди таких говняков, которые вот с этим занудным, как в очереди Венни Холл, вот как раз тот самый персонаж. То есть Вудиалин не просто так подводит режиссера для очной ставки, он подводит режиссера к самому себе. То есть, этот, опять же, слом четвертой стены не в сторону зрителя, это слом четвертой стены к самому себе. Потому что он понимает, что как только он э, хоть как-то включил этого режиссера в фильм, он начинает с ним дискутировать, пусть благодаря только этой сцене. И он подводит его, и он уже, дискуссия в этой сцене полностью обесц... обесценена со всех. Но, но ты понял. Вот.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ты? Ну, я абсолютно согласен. Потому что как раз таки здесь Вуди но именно демонстрирует этот момент, что он приносит статую как раз таки именно для того, чтобы показать, что никакой связи здесь нет. И это любопытно примечательно. И тот факт, что режиссер понимает, что он делает, для меня был следующий момент. Такая любопытная сцена, которая оказалась совершенно ну, такой филлерный в проброс, но... Несколько нюансов, которые в ней были показаны, убедили меня в том, что все-таки он именно понимает, что он делает. То есть это не просто какой-то кичи, какой-то степ стёб ради стёба, а что в что вот то самое измерение некого сознания присутствует. Когда Энни делится уже во второй половине фильма с персонажем Вуди Аллена, Значит, новостями разговоров с психоаналитиком, она говорит, что вот, ей приснился сон, где э, ее, значит, известный певец душит подушкой. И Вуди Алин говорит, ну, все понятно, как бы, интерпретация простая, ты сама себе не даешь петь, ты сама себе не даешь, значит, права голоса, а ты сама себя душишь? Она говорит, да, но как бы я потом ему врезала и разбила ему очки, и мой психоаналитик сказал, что это был ты, вот, потому что это ты носишь очки. <как> вот эта самая маленькая деталь, которая здесь носит сугубо комический характер, понятное дело, да вот он, слом, ожидания и так далее. Тем не менее, интерпретация сновидения достаточно верная. Как раз таки, во-первых, мы здесь имеем то самое сгущение, о котором говорил Фрейд, когда один образ совмещает в себе признаки разных фигур. В данном случае эта фигура одновременно является и фигурой самой Энни, ее некого суперэго, который не позволяет ей петь, и фигуры ее возлюбленного Вуди, Вуди Аллена. Совершенно верно. Более того, здесь значение смещения посредством означающего «очки», да, которая однозначно прочитывается и так далее. И такой маленький нюанс, что «Сон» прочитывается не вульгарным таким постфрейдистским способом, а обратите внимание, что это уже конец 70-х годов фильм вышел, где уже все наелись этого фрейдизма в самой пошлой форме, и поэтому ожидать какого-то внятного ну, анализа едва ли приходится. Это набор клишей и стереотипов. Вудиалин показывает, что он все-таки что-то допонимает.
1: Ну, Вудиалин, в принципе, в да и в Манхэттене э, про афрейдизм не раз его подключает, чтобы, вот, как я до этого сказал, именно выключить. И тот пример, который ты привел, он очень хорошо для этого подходит, потому что что делает Вудиалин? Он подключает одним, одной сцены, он подключает вопрос подсознания, конфликта двух персонажей на подсознательном уровне, но потом он его выключает на том же уровне с помощью шутки. На самом деле, вот если так задуматься, да, ни первое, ни второе э, не было вычтено именно благодаря какому-то э, с помощью создания дискурса, да, то есть не было, мы вправду понимаем, вот как ты говоришь, что сон, в принципе, достаточно правильно э, трактовали, и в идеальной, вправду, э, в этой сцене тот самый человек в очках, ну, в описании этого сна. Но в реальности, Вуди Аллен, провернув это движение туда-сюда, выключает, он иронизирует над фрейдизмом, тем самым лишая его интеллектуальности здесь. То есть, фрейдизм именно как фрейдизм, как метазадача этого фильма сразу вычуркнут.
0: Скажем так, он показывает, что дальнейшие попытки подключить сюда фрейдизм и проделать некую такую вульгарную, вульгарный анализ персонажей и Проведя их там через паркрузствого ложа и дипового комплекса, это все будет не более чем интеллектуальный дрочь. Вот что нам говорит Вуди Аллен. Вот как бы и конец. И. Э, любопытно тем, что он, с одной стороны, э, дает разгадку, а с другой стороны, он расставляет ловушки как раз-таки для тех зрителей, которые подобно персонажу в очереди готовы спекулировать на любом означающем, которое режиссер в данном фильме раскидал просто вот по всему фильму их там Ищи, ищи, не ищи, да, не на каждом шагу в каждой сцена, это обязательно какая-то такая -то вещь, где можно посидеть, покопаться с бокалом вина, как настоящий сноп, поговорить там о бытии и ничто Хайдегера, допустим. Но каждый такой ход режиссер тут же подлавливает вот этой самой этим снятием, этим иронием, том, что, прости, но вся ваше интеллектуальное подключение контекста и попытка его натянуть на глобус не более, чем интеллектуальный дрочь. Вот и все.
1: Опять же, согласен. Согласен. Согла
0: <связь> 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 Значит, ну, как бы понятное дело, что упрекнуть цитаты интертекст в том, что они нихуя не привносят, это, конечно, очень большой подвиг. Медаль на грудь повесили на пузо. Но этого мало. Это некий тризм, да, это банальность. То, что цитата консервирует, буквально хоронит то, на что нас ссылается, делая его безопасным, то есть буквально кастрируя или заклиная. Это, в принципе, тоже как бы вещь интересная, но тем не менее, ну, вопрос мне другой. Из этого все вытекает. Откуда берется вот это самое некое противоречие? И почему э, так получается, что в традиции как раз-таки, наоборот, убежденность того, что интертекстуальность, интертекст э, очень значимый для понимания текста и так далее. И вот, что мне приходит в голову. На самом деле, э, это такая пока только, только шальная мысль, понятное дело, она требует еще разработки, но тем не менее, значит... Э, Очевидная следующая вещь, ну, что есть ряд цитат, которые делаются автором вполне намеренно, э с неким специфическим замыслом, который является скорее сопутствующим ключевому замыслу текста, нежели основным. Да, это такой некий, некая пасхалочка для своих, кто в теме, тот прошарил, кто не в теме, ну, тот, 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 тот ничего не потерял. С другой стороны, есть э те отсылки и цитаты, которые, по сути, делаются, условно говоря, бессознательно. Ну, в условиях некой художественной традиции или в виде некого не знающего себя знания, когда автор цитирует некоторые слова, понятия не менее, что они кому-то принадлежат. И здесь вот какая любопытная деталь. Литературоведение, поскольку оно делает ставку именно не на, скажем так, не на фрейдистскую логику, а скорее на юнгианскую, она делает следующие финтушами. Он говорит, безусловно. Совершенно верно, это потому, что есть некая коллективное бессознательное, как некий универсальный набор психических образов, состояний, опытов, характерных для всех людей, то есть носящий в ней исторический характер. И поэтому, когда автор, да, живя где-нибудь на Северном полюсе, приводит какой-то какой образ, какой-то мотив художественный, допустим, там, с живет, падающего солнца, или там черного солнца, или там похищения, или неузнавания, которые обнаруживаются в других культурах, в других эпохах и так далее, и тому подобное. Да, и тем самым очевидно, здесь есть какая-то параллель-связь. И эта связь носит надличностный характер, эта связь носит тотальный характер, потому что она выходит за пределы художественного замысла конкретного автора. И тем самым, поскольку она всеобщая, поскольку она тотально глобальна, Поэтому эта связь нам что-то говорит о глубинных э, смыслах текста как такового. На что и делается ставка. Но мы-то теперь понимаем, что вся эта ставка на глубину это, это херня. Ставка на глубину херня. Тогда вопрос. А нафига нам интертекст? Вспоминаем, что всякие структуралисты, постструктуралисты очень любили цитаты интертекстуальности, Барт, Кристива и тому подобное. Но опять же, в каком духе они об этом говорили? У меня есть такой вот, как бы такая следующая интерпретация. Понятное дело, что интертекстуальность именно в той форме, в которой ее описывает Барт или Кристева, безусловно, конечно, автор говорит больше, чем он хочет. Более того, он говорит не только своими словами, но и чужими словами, которые заимствуют из, из, из времени, из культуры, из текстов, которые он читает. Понятное дело, что, по сути, его произведение – это всегда такой некий, ну, испорченный телефон, где он пересказывает какие-то старые анекдоты, источник которых давным-давно забыт. Вопрос. Но, при... Но придает ли вот эта самая интертекстуальность какую-то прибавку смысла? Мне кажется, что главная фундаментальная ошибка – это... В том, что месторасположением этого смысла классическая литература, литературоведение полагает именно содержание самого произведения. В то время как интертекст нужно прочитывать иначе. Интертекст говорит не о тексте. Да, когда мы видим, что Матрица делает ссылку на Бадрияра, Бодрияр говорит не о тексте. Но как раз-таки само имя Бадриара, само упоминание его в конце 90-х годов, само упоминание его в фантастической литературе говорит что-то, но не о фильме, да, но о том той эпохе, о времени, об устройстве того социального дискурса, в рамках которого это высказывание и осуществляется. Интертекст нужно интерпретировать не применительно к тексту, а применительно к внешнему среде. К условиям возникновения этого текста? Почему именно Бодрияр, а не скажем, делес? Чем делес, скажем, применительно к матрице, как в фильм фильму, хуже. Желающие машины, тело без органов. Да е моё делес туда ложится гораздо пище, чем Бадриар. Конечно! Да, капитализм и шизофрения, антиедип. Вот оно, казалось бы. Платов
1: скорее. Это... Да. Раз, а
0: поч почему? Почему не дореда? Да Письмо, различия, да, дескрипция, деконструкция. Почему не Дорида? Но именно Бадрияр. Да? Я думаю, что простого такого ответа не будет, но тем не менее. Да, мы понимаем, что здесь контекст Бадриара нужен не его философии, а скорее самим означающим, которое здесь задействовано который говорит о природе самого художественного условиях самого художественного высказывания, нежели о смысле высказанного. Да? И вот в таком, ключе, в таком ключе интертекст несколько реабилитируется. Да? Уже ну, на примере обращения к тому же самому Фреду, да? мы вот уже сегодня говорили, что это делается не для того, чтобы подключить весь инструментарий, но потому что это самый дешевый способ да, накинуть пар парочку баксов в себестоимость какой-нибудь очередного высера художественного. Правильно же ведь? Вот как я понимаю. Можно работать с интертекстом, если от этого понятия полностью не отказываться и не выкидывать его как жупил, вот в той форме, где оно просто не более чем таким, знаешь, заклинанием, как клеткой для идей, а все-таки сохранить его в теории, но под я другим соусом.
1: Просто вот слушая тебя, я все думал, в голове пытался накинуть некие иллюстрации, не опять же не визуальные, а примеры, просто в силу для того, чтобы и объяснить и себе, и. Туда э, что-то э, более внятное, например. Ну, всегда так работает. У таких амбецилов, как я, мне нужны примеры. Я вот не умею. Мне на пальцах надо. Вот э, Томас Манн, да? Э, интеллектуальный роман, там, «Волшебная гора», «Фаустус», «Доктор Фаустус». Э, потом... Там, бунду, 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 фух, хер выговоришь, короче, бурундуки. Бунду, все его интеллектуальные включения, которые кажутся интеллектуальными, что они делают? Он пытается вести критику, скажем так, немецкого бюргерства и мещанства, как оно вырождается, как оно пытается наследовать аристократии, бесконечно это не может, и это его неполнота, как оно все более становится консервативным прямо в течение одного поколения, как появляется преемственность, которую невозможно уже сохранить. Вроде бы все это, как обычно в интеллектуальном, роя... интеллектуальном романе, это предназначено, чтобы с помощью маленькой камерной истории проецировать это на большое размашистая На всю страну, весь мир, всю эпоху Но на самом деле, что делает Ман? Все эти включения Когда они совсем топорно появляются Как, допустим, особенно в Волшебной горе Есть два персонажа Итальянец и изуит. Вот я не помню, один там с Сентембрини, по-моему второго даже не помню один из них является ярким представительством европейского гуманизма, другой изуит, такой консервативный просвещенный изуит с ломашками на масонство такого же, знаешь. И между ними главный персонаж, как бы они пытаются то один, то другой склонить его на свою сторону, иногда это очень комично, но на самом деле... Что делает Ман, хочет он этого или нет? Благодаря столь топорному внесению вот этих вот идей, что один персонаж символизирует все это течение и влияние на персонажа, как просто на немецкого там юношу? Это делает, что мы понимаем весь этот комизм, что немецкий юноша не может оказаться между двух персонажей. То есть, в принципе, выбор между гуманизмом, настолько откровенно изуидством, между какими-то вот невозможностью с этой горы спуститься, как у Томаса Мана, да, что болезнь это, некое, э, такое, болезнь это некое возвышенное, что держит нас вот в этом э, пространстве, что у него такого искусства, мышления. Все это не является абсолютно правдоподобным. Мы видим, что э, это все больше напоминает комедию, допустим, «Аэроплан». Когда с самого начала мы не задаемся вопросом, что же будет с этим самолетом, то есть комедия абсолютно безразлична судьба пассажиров, абсолютно безразлична там, судьба правдоподобность этой ситуации, она смеется над правдоподобностью тогда, когда это смешно, и наоборот она будет правдоподобна, когда это будет смешно. Вот и просто, к примеру, да, что делает Томас Ман и за что его так не любил, на самом деле я уверен, Набоков, не Набоков озвучил, конечно, другие причины, но Владимир Владимирович меня уже не спросит. Он не любил мана именно за то, э, ту нарочитую, э, такую нравоучительность к персонажу. Он верит, что поместив его одновременно в ситуацию реалистичную и в то же время интеллектуальную, он что-то раскроет. Претензии Набокова, вот если читать набокову он всегда его метод противоположный. Его претензия в том, что, да, персонажа нужно помещать в позицию максимально такую крайнюю, да, практически маргинальную, которую в жизни не встречается, но в то же время не, нельзя никогда пытаться проецировать свои идеи на персонажа. Не потому, что это банальность, там, персонаж станет функцией, а идея внутри произведения, это вот как раз ты говорил про означающие, вот как... Тот же Делес и Гватари говорят, они говорят, что в наше модное французское время, если вы скажете означающие, мы посмеемся над вами, потому что мы понимаем, что все есть структура выражения и структура содержания. Они, ну, переходя на следующий уровень, те же самые, по сути, понятия изменяют. Вот. И в данном случае мы видим, что... Ман пытается создать эту структуру выражения, нащупав ее, структуру выражения, которая с точки зрения структуры содержания отсылает абсолютно не к идее всю структуру, которую она формирует, это формирует вокруг э, главного, ну, вокруг сюжета, вокруг каких-то центральных образов, лакуны, Потому что её, э, запо... мы видим, что ее заполняют идеи, а не заполняют произведения. Возвращаясь да, к тому, что в самом начале мы говорили про Матрицу, что эти идеи выглядят абсолютно выключенными. Поэтому фильм вроде говно, но идеи там вроде есть неп... интересные и неплохие. Вот то же самое делает Ман. Как только мы начинаем откровенно понимать, что нас отсылают к интеллектуальному, то мы говорим, что «Да, здесь уже не роман. Мы перестаем в это верить. Мы, мы начинаем мыслить. Мы не хотим думать. На то он и художник. То есть, мы не хотим думать не потому, что мы имбецилы. Его задача как художника – не позволить нам думать над произведением искусства. Хорошо, я закрою книгу, я могу над этим подумать. Но в процессе никогда. А у Томаса Мана я постоянно думаю в процессе. Это нехорошо.
0: А, да, если тогда вот суммировать размышления относительно интеллектуальной части и вот того самого амажа, да, то если амаж это как раз-таки с одной стороны, да, вот та самая попытка закремить, попытка удержать на расстоянии, с другой стороны, это демонстрация некого исторического контекста, в рамках которого именно это означающее здесь упоминается, не какое либо другое, то э, с интеллектуальной составляющей дела будут обстоять тем образом, что по сути, само упоминание или сама ставка художественная или политическая на интеллектуальное ограничивается вполне историческими условиями, вполне историческим пониманием конкретной фигуры, что такое интеллектуальное как таковое. И, по сути дела, такая ставка интеллектуальная быть не может, потому что она всегда будет отставать. По сути дела, это как попытка угнаться за модой, следуя современным трендам, но мы-то понимаем, что настоящая мода – это то, что задает тренды, а не то, что им следует. так и здесь. Да, любые отсылки на или на ставки сцены, эпизоды, которые должны как-то ту самую некую э, проблематику су су существенную для интеллектуального читателя как-то затронуть, какие-то проблемы, политические там, вопросы, да, гуманизм или изуидство, э, возможно, какие-то вопросы там, бытия, цитаты или какие-нибудь там из серии «Красота спасет мир» или там «Если Бога нет, то ничего нельзя» и тому подобное, они все, все их, скажем так, работа ограничена тем представлением о том, что такое интеллектуальное, в каких границах оно располагается. И таким образом уже, поскольку оно ограничено, уже по той причине, что оно отстает во времени, оно уже является неинтеллектуальным, да, но по сути дела, является э, ну, так, тем, что описывает Флабер в работе прописных истин да? mm -hmm. и, да, как некое повторяемое в одних и тех же самых э, салонах, одна и та же самая мысль, одни и те же самые проблемы.
1: Вот э, ты правильно подметил. Можно еще так вообще полувыпуску вырезать, <свят> потому что ты абсолютно правильно подметил: все, что интеллектуально может быть считано нами, как интеллектуальное, уже существует у нас. Ну, то есть, вот как, когда мы говорили про Вуди Алина и отсылку к Кавке, мы ее считываем только зная Кавку. Если мы не знаем... Более того, историю,
0: не просто так. только зная Кавку, да, а в рамках того, где Кавка уже является известной цитируемой фигурой, где Кавка цитируется именно в экзистенциальном ключе, где Кавка, как автор, уже по умолчанию является фигурой вот, ну, в таком... В смысле проблематизирующий бытие
1: субъекта. Я бы даже сказал больше. Я вспоминаю, как э, я этот момент в фильме воспринимаю, да? И я четко, вот зная Кавку, там, ни по одному, не по двум, не по трем произведениям, и, в принципе, представляю структуру, вопрос об экстициализме в романах Кавки, ну и в рассказах, э, я вижу только почему-то одно. Когда он говорит кавкийское настроение, я вижу означающую грусть. Ну, то есть, и а, вот это вот все кавказское настроение не, абсолютно не отсылает меня ни к превращениям, ни к замкам, да, ни к да, потому... процессу. И,
0: и в этом мастерство идеально. В, в этом его прикол, что то, что, как сказать, делается с большим замахом, мы понимаем, что это в этом, в этом и комичность. Да, что простое чувство грусти необходимо назвать таким вот псевдоинтеллектуальным. «а но когда мы видим эти же самые цитаты в других произведениях, мы понимаем, для чего они здесь нужны. И очевидно, здесь ставка делается на кавку именно в таком ключе. И Вуди Ален как раз-таки это и показывает, что там, где обычно делают ставку именно на экзистенциализм, да, здесь оборачиваются не более чем трюизмом, синонимом грусти, грусти, уныния и так далее. Да? Вот, вот оно, как работает интеллектуальное. Поэтому, действительно, скорее интеллектуально нужно искать не там, где о нем заявляют. Это первое, что можно сделать в качестве вывода. На второе, всякий раз, где о нем заявляют, нужно быть очень пристальным, внимательным, смотреть, как нас вводят за нас. На и третье, что всякие попытки подключить контекст, оборачиваются почему-то. Вот так, пока мы обтекаем, скажем, что почему-то, да, неизвестно почему, но тем не менее, почему-то оборачиваются прямо, прямо обратно. Контекст удерживается на принципиально далеком расстоянии.